0: Karen mit deinem Soul Talk Podcast. Ich inspiriere und ermächtige selbstständige, feinsinnige und sensitive Frauen und Mütter auf ihren Transformationsreisen zu ihrer Klarheit und Verbindung zu finden, damit sie in tieferer Erkenntnis ihrer inneren Essenz, ihrem wahren Selbst, ein erfüllteres Leben und Business führen, das ihnen wirklich entspricht. Dafür stelle ich einen hochfrequenten energetischen Raum der Liebe und Wertschätzung zur Verfügung, damit sie ermutigt durch Ängste, Zweifel und erlernte Muster wandern, um ihre innere Wahrheit kraftvoll umsetzen zu können. In dieser Staffel teile ich Kapitel aus meinem neuen Buch Book of Love, in dem sich alles darum dreht, wie Du durch Soul Leadership Deine Sehnsüchte erfüllst, zu Dir nach Hause findest Deiner Bestimmung wirkungsvoll folgst. Ja, hallo, hier ist Karen heute mit dem Kapitel von Book of Love, das heißt Ja, Nein, Vielleicht, Mein Fakt deines Verstandes oder Wellen auf dem Weg zur Geburt einer neuen Klarheit in dir. Ich erinnere mich daran, dass ich 1993 eine Initialzündung für den Job des Eventmanagers durch die Erzählung einer Bekannten erhielt. Sie berichtete mir damals von ihren Reisen und VIP-Programmen, die sie für Kunden ihres Verlags organisierte, durchgeführt hat und wie sie sie begleitet hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich sie mit leuchtenden Augen ansah und fragte, ob sie immer bei den Veranstaltungen auch dabei sein dürfte. Ja klar, hat sie gesagt. Sie hätte die Verantwortung doch dafür und ähm, müsste ja dafür sorgen, dass es erfolgreich durchgeführt ist, und ähm, dass alle happy sind und müssen natürlich auch vor Ort dabei sein. Boah, wow, alles in mir kribbelte. Das wollte ich auch. Reisen, neue Erfahrungen mit Menschen, Hotels, supergeile Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art und Weise. Ein absoluter Traum. Ich habe sie voll gelöchert mit Fragen und fand heraus, dass es wohl sinnvoll wäre, Entweder Know-how aus dem Bankettbereich der Hotellerie oder aus dem Reisebüroalltag und der Tourismusbranche vorweisen zu können, um einen solchen Traumjob zu ergattern. Zumindest schauten ihre Arbeitgeber damals in diese Richtung, wenn sie auf Mitab Mitarbeitersuche waren. Etwas in mir war so richtig entbrannt. Und das so sehr, dass ich konsequent und mega fokussiert die nächsten Schritte in diese neue Richtung ging. Bewusst wechselte ich innerhalb des Hotels, in dem ich arbeitete, in eine andere Abteilung. Diese war dem Verkauf zugeordnet und stellte die Schnittstelle zwischen Gruppenreservierung und Banketabteilung dar. Zu dieser Zeit gab es übrigens den Begriff Eventmanagement noch gar nicht und man sprach im Allgemeinen von Veranstaltungsorganisation. Ich fühlte mich in meiner neuen Abteilung überhaupt nicht wohl, konnte jedoch erste Kontakte zu Agenturen knüpfen, neue Erfahrungen sammeln und mich umhören, welche Agenturen in der Region welches Portfolio aufwiesen. Dann, nach dem dreivierteljährlichen Zwischenschritt, war es endlich soweit. Ich freute mich so doll und trat meine neue Stelle als Assistentin der Geschäftsleitung in einer Incentive- und Eventagentur an. Ja, ich war bereit. Alles auf grün, geschafft, go. Der Wechsel von der Hotelfachfrau mit abgebrochenem Studium und Erfahrung aus der Hotellerie des derzeit größten Hotels Westeuropas zur Event- und Incentive-Branche war vollzogen. Erst später stellte sich heraus, dass mein neuer Chef mit der Vergabe der Stellenbeschreibung Assistentin der Geschäftsleitung eigentlich seine Tochter ersetzen wollte. Diese verließ die Agentur nämlich, nachdem sie mich eingearbeitet hatte, um ihr erstes Kind auf die Welt zu bringen. Die Anforderungen meines Chefs damals an mich waren bunt gemischt und reichten von, Entschuldigung, langweiliger Broschürensortierung, Überessensbestellung für die Mitarbeiter, Bearbeitung der Post, naja, und ein bisschen Projektassistenztätigkeit. Das entsprach nun überhaupt nicht dem, was ich erwartet hatte und irgendwie, was ich auch bewegen wollte. Ich fühlte mich voll ausgebremst und weit entfernt von der eigentlichen Projektarbeit. Natürlich war es mir auch überhaupt nicht möglich, seine Tochter in dieser Agentur zu ersetzen. Darum setzte ich mich irgendwann dafür ein, meine Stellenbeschreibung zu verändern, um tatsächlich als Projektassistenz in der Agentur näher an die Projektarbeit zu kommen. Das hörte sich, hörte sich jetzt natürlich nicht so toll an, brachte mir aber wieder den richtigen Kurs. Den Kurs zu meinem Ziel. So konnte ich von Projektleitern lernen, wie ich Incentives und Events eigenständig konzipierte, plante, organisierte und durchführte. Nach einer Weile reichte mir mein Aufgabengebiet in der Assistenzposition auch nicht mehr. Ich langweilte mich wieder, hatte das Gefühl des Stillstands und strebte nach dem Projektleiterposten. Ich wollte mehr, mehr lernen, mehr Eigenverantwortung, mehr Handlungsspielraum, mehr bewegen, es folgte ein sehr zäher und für mich energieraubender Prozess des Wartens und Hoffens. Meine innere Unzufriedenheit in der Agentur wuchs. Sollte ich bleiben? Sollte ich gehen? Ich war unleidlich und konnte keine klare Entscheidung treffen. Das nervte mich noch mehr. Es war zu dem Zeitpunkt bereits klar für mich, dass eine Kündigung, auch einen Umzug in eine andere Stadt mit sich führen würde. Ich lebte in einer gemeinsamen Wohnung mit meinem Partner, in meiner Liebesbeziehung war ich auch nicht glücklich und fühlte mich gefangen in einer Art Warteposition. Sowohl in meinem Job als auch in meiner Beziehung hatte ich das Gefühl, klein gehalten zu werden und mich nicht meinen Möglichkeiten entsprechend entfalten zu können. Meinem Partner empfand ich als sehr dominant, und irgendwie hatte ich an seiner Seite mein ganzes Selbstbewusstsein verloren. Ein subjektives Gefühl von er kann alles besser, hatte sich schleichend in mir ausgebreitet. Es war mir bewusst, dass ich in einer Art Abhängigkeitsstruktur hing und die ganzen Jahre gab es da einen Teil in mir, der aus einer Vogelperspektive zusah und scheinbar menschliche Erfahrung sammeln wollte. Ich hatte nicht die Kraft, die Motivation und auch nicht die Stärke, einen umfangreicheren Schritt zu gehen. Es war noch nicht so weit. Also suchte ich nach neuen Wegen der Motivation in meinem persönlichen Umfeld. Kleine erste Schritte. Privat unternahm ich erste Schritte ohne Partner. Ich schrieb mich in einem Fitnessstudio ein und belegte sogar einen Töpferkurs. Das hört sich aus heutiger Sicht lächerlich an. Aber ich war so klein in mir geworden und unsicher, dass es damals ein richtig, richtig fetter Schritt zurück zu mir war. Und ich durch diverse Ängste hindurchgehen musste. In der Agentur wollte ich einen Bildungsurlaub einreichen, um Spanisch zu lernen. Das erschien mir als toller Motivationsschritt. Der Familienbetrieb lehnte jedoch mit der Begründung ab, die Fremdsprache Spanisch würde keine Bedeutung für die Agentur und ihre Projekte haben. Meine Frustration wuchs. Wieder Stillstand. Geduld. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und wieder schien es mir, als hänge ich in, meinem in meinen Umfeldern und Mustern fest. Sollte ich in einem Familienbetrieb klagen? Gesetzlich gesehen, hatte ich ein Anrecht darauf. Aber wie hätte das Leben und Arbeiten denn dort für mich ausgesehen? Ich fühlte mich erneut, ausgebremst und mein Gefühl des Wartens und Aushaltens wurde größer und größer. Wieder waren sie da, diese nagenden inneren Zweifel und Fragen. Soll ich gehen? Ja, nein. Vielleicht. Immer wieder wägte ich alle möglichen Konsequenzen in meinem Kopf ab und kam zu keinem Entschluss. Mein Fuck vom Feinsten? Das Schlimmste, was ich mir antun konnte, war die eigene Verurteilung meiner Unentschlossenheit. Der innere Unmut in mir wuchs kontinuierlich an. In diesem Zeitfenster erhielt die Agentur einen richtig fetten Auftrag von einem Autohersteller. Das Projekt mit sich wiederholenden Abläufen sollte in Spanien realisiert werden. Ich wies darauf hin, dass ich mich wirklich, wirklich gerne in dieses Projekt einarbeiten würde und die Sprache doch lernen könnte. Es wurde jedoch eine neue spanisch sprechende Kollegin eingestellt. Ich fühlte mich übergangen, nicht gesehen und irgendwie auch verarscht. Mein Verstand rebellierte. Was wollte mir meine Seele hier mitteilen? Dieses subjektive Gefühl des Nicht-Gesehen-Werden, und das Gefühl der Unterschätzung meiner Fähigkeiten kotzte mich regelrecht an. Ich konnte damals noch nicht erkennen, dass ich mich selber auch nicht sah und hier in meinem Umfeld kristallklare Spiegel, also Spiegel vorlagen. Es nagt an meinem Energiesystem und ich führte im wahrsten Sinne des Wortes mich selbst in die Übersäuerung. Dennoch war ich immer noch in der Agentur. Der Kreislauf der Erfahrungen schien noch nicht vollendet. Ja, nein, vielleicht. Was war richtig? Was falsch? Ich hatte innerlich schon gekündigt und abgeschlossen. Dann eines Tages, wie aus heiterem Himmel, stand mein Chef mit einem Umschlag vor mir und grinste mich an. In diesem befand sich mein Beförderungsschreiben zur Position der Projektleiterin. Halleluja! Mein Gott, gefühlte Ewigkeiten hatte ich darauf gewartet. Keine Freude, kein innerer Jubel, wenn überhaupt. Dann Wut, Groll und alle möglichen in mir angestauten Gefühle. Es fühlte sich überfällig an. Und doch war es ein Geschenk. Diese Beförderung war das fehlende, ich nenne es mal, I-Tüpfelchen. Die Ja-Nein-Vielleicht-Spirale zu sprengen. Die Beförderung brachte die Klarheit und den Durchbruch. Kein Ja-Nein und vielleicht mehr. Ganz gleich, welche Konsequenzen das privat und beruflich für mich haben würde. Ich nahm die Beförderung dankend an und suchte umgehend und klar entschieden einen neuen Job in der Position der Projektleiterin in meiner alten Heimat im Norden Deutschlands. Adi Hessen. Jetzt war ich soweit, einen richtig großen Schritt Veränderung und Wachstum zu gehen. Nach vier Jahren in Hessen wollte ich zurück nach Hamburg. Und es war mir egal, ob mein Partner dort einen Job finden würde oder nicht. Insgeheim hoffte ich vielleicht, dass mir dadurch eine Trennungsentscheidung abgenommen werden würde. Alle Wellen waren durchgesurft und mein persönlicher innerer Seelenrhythmus fand für diesen Erfahrungskreislauf seine Vollendung. Interessanterweise erhielt mein Partner noch vor mir eine Zusage für eine neue Stelle in Hamburg und wir fanden schnell eine Wohnung in strategisch guter Lage. Mein neuer Job als Projektleiterin startete im Sommer 1995 in Hamburg und ich wurde als Expertin für Events eingestellt. Mein Arbeitgeber war ein renommiertes Reisebüro, welches sich jetzt auch im Bereich der Incentive und Eventbranche positionieren wollte. Es wurde große Hoffnung in meine Fähigkeiten und Erfahrungen aus dem Eventbusiness gesetzt. Es galt, richtig Flagge zu zeigen. Also sprang ich ins kalte tosende Meer. Ich wurde umgehend dem Hauptkunden, einem großen Kaffeeröster, vorgestellt und trat drei Tage nach Arbeitsbeginn zusammen mit meiner Kollegin die erste Projektvorreise mit den Kunden in die Türkei an. In einem Ferienclub checken wir im Team mit fünf Leuten, Agentur und Kunde natürlich, vor Ort, ob die Location, die Umgebung und das Programm für eine geplante Incentive-Reise des Kunden im folgenden Jahr unseren Vorstellungen entsprachen. Ich hatte es geschafft. Endlich wieder Bewegung und Herausforderung. Ich fühlte mich wieder lebendig, surfte sinnbildlich mitten auf dem Meer und musste sehr schnell auch das Tauchen und Schwimmen lernen. Da saß ich nun in der Incentive- und Event-Abteilung eines Reisebüros und eignete mir in vielen Bereichen neues Wissen an. Die nächsten vier Jahre betreute ich hauptsächlich zwei Vertriebszweige des Großkunden, konzipierte, plante und realisierte diverse Großprojekte mit 500 bis 800 Personen, sowie diverse kleinere Projekte für andere Kunden. Im In- und Ausland. Ich lernte unglaublich viel, durfte so viel reisen, Menschen unterschiedlichster Art persönlich kennenlernen, eigenverantwortlich in Absprache mit dem Kunden handeln und über viele meiner inneren Grenzen hinauswachsen. Und ja, es waren große Herausforderungen für mich persönlich, ja, ich hatte sehr viel zu tun. Und ja, ich war extrem viel auf Achse. Ja, ich lernte viele Länder, Sitten, Hotels, Aktivitäten und Menschen kennen. All das wollte ich. Es war mir bewusst, dass ich so manches Mal viel zu viel Arbeitsvolumen zu handeln hatte, doch noch stufte ich meinen inneren Benefit an Erfahrungen und Erkenntnissen hoch ein, da ich wie ein kleiner Unternehmer in einem großen Unternehmen wirken konnte. Die Beziehung mit meinem Partner, der mit mir nach Hamburg gezogen war, fand dann nach acht Jahren ihr Ende. Auch hier hatte ich so viele Emotionswellen durchsurft und konnte über Monate keine Entscheidung zu einer Trennung finden. Ich hing schon lange Zeit in der Beziehung fest wie in einer Warteschleife, auf bessere Zeiten hoffend. Gefühlte hunderttausendmal hatte ich mir ausgemalt, welche Konsequenzen eine Trennung hätte haben können. Einige Monate nach unserem Umzug nach Hamburg waren wir getrennt. Es ging dann ganz schnell und wieder wurde mir ein i-Tüpfelchen-Ereignis präsentiert. Ich hatte Briefe seiner jahrelang gelebten Affäre gefunden und konnte plötzlich ganz klar präsent und liebevoll die Entscheidung zu einer Trennung treffen. Dabei halfen mir alle natürlich zuvor mit ihm durchlebten Erfahrungen, um in meiner Entscheidungsklarheit zu bleiben. Vorbei war es mit diesem Ja, Nein, Vielleicht. Dieser, mein persönlicher Seelenrhythmus, mein Erfahrungskreislauf mit ihm war vollendet. Acht Jahre sind eine lange Zeit und ich fühlte mich manchmal so ein bisschen als ich nur auf einem Bein. Das Leben allein auf eigenen zwei Füßen zu gehen war ungewohnt und manchmal emotional unsicher und total neu. Gewohnte Abläufe fielen weg und damit auch eine vermeintliche Sicherheit. Meine Seele trug mich aber sicher auf meinem Surfbrett über die Trennungswellen. Ich wusste einfach viel zu tief in meiner Wahrhaftigkeit, dass alles genauso richtig war und ein Gefühl des Friedens und der Klarheit verstärkten dieses innere Wissen in mir. So, das war der erste Teil des Kapitels Ja, Nein, Vielleicht, Mindfuck oder Wellen, in deinem Wachstumsrhythmus zur Geburt einer neuen Klarheit aus der Essenz oder mit der Essenz verbunden. Ja, was kannst du heute vielleicht als Impuls mitnehmen? Ich teile diese Geschichte oder diesen ersten Teil der Geschichte mit dir, weil ich ähm, ja, jemand bin der sehr, sehr viel denkt, dass meine, meine Gedanken sind ein wichtiger Apparat, sage ich mal, in dem ich über den ich halt auch mein Hellwissen, meine Informationen bekomme und genauso ähm, ist es wichtig, dass ich Gedankenhygiene betreibe und dass ich einfach bewusst wahrnehme, was da alles so in mir abgeht. Das wusste ich aber früher natürlich alles überhaupt nicht und ich habe mich manchmal dumm und dusselig gedacht und Ewigkeiten, diese Kreisläufe von ja, nein, vielleicht soll ich, soll ich nicht. Und vor allen Dingen habe ich mich total verurteilt und ähm, selbst bewertet, sabotiert, weil ich mich, also ich habe mich wirklich dafür gehasst, dass ich keine klare Entscheidung fällen konnte. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich, ähm, gerade als ich das Kapitel geschrieben habe, wurde mir nochmal klar, dass alles seine Zeit hat und jeder seine eigene Geschwindigkeit und dass es immer dann irgendwann einen Punkt gibt, also zumindest hoffe ich, dass du das hier raushören kannst, dass ähm, du durch all das, was du vorher erlebt hast, an einem Punkt in dir, in diese tiefe Klarheit sagst und dann einfach auch frei bist zu handeln. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen schönen Tag im nächsten Mal mehr zu diesem Kapitel. Ciao. Wenn da nicht diese Sehnsucht wäre, Wofür brennst du, was bringt dich zum Leuchten, was bringt dich